0: había encontrado cara a cara con una pequeña coneja y mis instintos naturales. gente, el día de hoy toca hablar de Beastars así de una, o sea, a lo que vamos, porque vaya, o sea, de Beastars tenía muchísimas ganas de hablar y creo que es el momento de, de hablar de Beastars, ¿no? Un anime que del cual se habló bastante eh, el año pasado cuando salió Beastars, se habló muchísimo sobre su anime, fue de los mejores animes del 2019 por no decir que el mejor toda mi consideración, así que Así que nada, sean bienvenidos a un nuevo episodio de AnimeCast For a Mexican Otaku Y hoy toca hablar de Beastars La historia se desarrolla en un mundo de animales antropomórficos Civilizados con una división cultural entre carnívoros y herbívoros Legacy, un gran lobo gris, es un estudiante tímido y tranquilo de la Academia Cherry Town, Donde viven varios estudiantes carnívoros y herbívoros Como miembro del club de teatro de la escuela Legosi trabaja como escenógrafo y apoya a los actores del club encabezados por el alumno estrella, Luis, un ciervo rojo. Pero de repente, Tem, un alpaca y compañero de Legosi, es brutalmente asesinado y devorado en la noche, creando una ola de inquietud y desconfianza entre estudiantes herbívoros y carnívoros, sin embargo, su apariencia amenazadora y su carácter que le hace parecer un bicho raro ante los demás hará que casi todo el mundo de Cherry Town se deje llevar por las apariencias y no deposite nada de confianza en Legosi. Legosi, en principio, está más que acostumbrado a ser el blanco del resto, pero tras un desafortunado encuentro con Haru, una conejo blanca enana, sus instintos de depredador despertarán por primera vez, haciendo que Legosi... Tenga que luchar contra ellos y contra su propia naturaleza. Al mismo tiempo, comienza a desarrollar sentimientos complejos por Haru. Algo importante por explicar es el concepto de Vistar, es decir, el título otorgado a un individuo de grandeza dentro de la sociedad de. o dentro del universo de Vistars. Luis, el cual es un siervo rojo y jefe del club de teatro, está decidido a alcanzar este rango algún día y sus acciones como líder de la escuela lo distinguen por ser único para el trabajo. Legosi parece tener cierta calidad que atrae a Luis, y Luis no tiene miedo a los carnívoros. Sirve como una lámina interesante para Legosi, un herbívoro descarado y autoritario contra un tímido lobo. Con este punto de partida iremos conociendo a un gran elenco de personajes, sus propios dramas y alegrías. Confieso, cuando vi por primera vez Beastars, o sea, yo literal no, no conocía nada del manga ni nada, o sea, hasta que, bueno, como siempre, muchas semanas antes suelen anunciar que se va a estrenar, pues esperaba encontrarme una obra mucho más ligera, de unos animales con forma humana que tienen sus hilarantes líos en la escuela. Pero no, Beastars es en el fondo un manga escolar con aventuras y desventuras, ciertamente de un grupo de adolescentes pero salpicando con gotas de un crimen de cine o novela negra. Pero el enfoque y el tratamiento psicológico que hace de los personajes, que utiliza para comparar una situación fantasiosa con la cruda realidad y sobre todo la enorme melancolía que despierta, me ha dejado realmente sorprendido. El primer capítulo de plano empieza súper genial, ¿no? La soundtrack que utiliza en los primeros minutos... Y esa frase, ¿no? Esa frase que dije al principio, esa misma frase que dice sí, acompañado de los, de los fondos grises, de esa melodía, Dios, o sea, te hace desde el minuto uno, desde el segundo uno, te hace reconocer que Beastars es una serie que vale mucho la pena ver, ¿no? Esperaba un tono mucho más alegre y mágico, y sin embargo, me encuentro con un ambiente de cierta decadencia y resignación, de humanidad en el más crudo y cruel sentido de la palabra. Un realismo sin precedentes para una historia protagonizada por unos simples o simpáticos animales, no entre comillas. Como digo, la melancolía es quizá la base del tono y ritmo narrativo de Beastars, algo que encaja a la perfección con la actitud de Legacy, su protagonista un personaje que parece vivir al margen de todo lo que ocurre a su alrededor, para que precisamente evitar que eso no le afecte. No solo este, o sea, todos los personajes tienen su propio drama interno y tienen que luchar consigo mismo y con su entorno para ser capaces de encajar y aceptar su propia naturaleza. En el anime se habla mucho sobre la idea de las apariencias, de los prejuicios, de la discriminación y eh, la cual es la mangaka de este maravilloso manga, lo hace de una manera cruda pero elegante, utilizando la premisa de que cuando algo no es humano como tal, no nos afecta. Esa lucha que hay en Cherry Town entre carnívoros y herbívoros nos lleva irremediablemente a pensar en los conflictos raciales, religiosos, culturales, de género, incluso de sexualidad y esto desde el primer capítulo queda bastante marcado. Tantos y tantos problemas que se generan por la incapacidad de los humanos de ponerse en el pie de otro, no, en los zapatos del otro, por ser incapaces de no prejuzgar, de no interesarse en conocer un poco al prójimo para descubrir que en realidad no es tan malo como se creía y que de hecho puedo aprender de él y compartir mucho. Esta crudeza y realismo choca frontalmente con la idea inicial de encontrarnos con unos animales inocentes, ¿no? O sea, porque ciertamente muchas series de furros, quieran llamarlo así, quieramos ponerlo así, no han tenido una aceptación bastante agradable, ¿no? O sea, personajes que tienen este aspectos este de animal, o sea, humanos que tienen ciertas características de animales pues de cierta forma no son completamente rechazados, pero ver animales antropomórficos como tal, furros para la mayoría de personas, no ha sido completamente aceptado, ¿no? No ha sido una serie que triunfe bastante, ¿no? Por, personalmente como por prejuicios o qué sé yo, pero esa inocencia, ¿no? Esa inocencia que se ve turbada, ¿no? Porque... Tú cuando ves animales, tú piensas que va a ser algo, no sé, algo fantasioso, algo tranquilo, algo bonito, como lo que suele hacer Disney con sus películas en las cuales se ven involucrados animales, ¿no? Pero ver que esa inocencia pronto se ve turbada por lo que más suele trastocar la vida de un joven de 17 años, ¿no? Las emociones, los sentimientos y sobre todo los instintos, porque estamos hablando de animales, y es que Vistars narra muy bien este proceso de cambio, ¿no? Esa etapa confusa en la que la persona tiene que comenzar a comprenderse a sí mismo y a construir quién va a ser en un futuro, poner los cimientos de lo que será el resto de su vida. De este modo, Itagaki, Itagaki creo que antes lo dije mal, <ríe> pone a la mayoría de sus personajes a preocuparse por sus estatus, por los conocimientos e hitos que obtienen de cara a un futuro trabajo, por su felicidad, por el amor o por la amistad, incluso por la sexualidad, como ya dije antes. Lo hace de una manera realista y a veces sutil, especialmente eh, hablando de sexualidad, donde hace un magnífico paralelismo entre esa sexualidad y los instintos, dando lugar a escenas realmente interesantes y plagadas de simbolismos que incluso aún yo no le he logrado comprender, pero sé que están ahí, ¿no? sé que están presentes y con una carga gráfica, especialmente las que son protagonizadas por Legacy y Haru, nuestra pareja de protagonistas, a las cuales me atrevería a decir que son como el Romeo y Julieta de esta historia, ¿no? Porque no solo estamos en el simple hecho de que están separados por X o Y razón, no. O sea, estamos hablando de una utopía falsa, porque Vistars es eso, una utopía falsa. ¿Cuándo se ha visto que carnívoros y herbívoros, puedan convivir tranquilamente en una sociedad. O sea, biológicamente eso es imposible. No pueden convivir. O sea, son depredador y presa. Es el ciclo natural de la vida. Pero esta ruptura de la estructura base clásica de un romance es realmente genial. Lo que hace Itagaki es realmente fascinante. Ya que no solo nos presenta a un chico tímido que está enamorado de una chica a la cual... Tiene un historial bastante oscuro, sino que también estamos viendo algo completamente, se podría decir, una aberración de la naturaleza, ¿no? O sea, un lobo andando con una coneja, teniendo relaciones con una coneja. Y si lo vemos desde muy fuera, realmente nos parece algo asqueroso, algo grotesco, ¿no? Pero viéndolo desde el concepto de Vistas, puedo decir que es maravilloso. Es más, es fantástico lo que hace, ¿no? Es una lucha de, de instintos, es una lucha en contra de lo natural, es una lucha en contra de la propia sociedad en la que está desarrollada Vistars, ¿no? Es bastante impactante ver esos primeros compases en los que el ego sí tiene que preocuparse por primera vez en la historia de su instinto animal, ¿no? Y lo duro que es para él tratar de calmarlo, de ocultarlo al resto, ¿no? El cómo él se fuerza a no lastimar a ningún herbívoro. Porque según la sociedad en la que él vive eso está mal. Pero sus instintos le dicen otra cosa. Este, aquí mismo podemos establecer un paralelismo, ¿no? Beastars hace un buen trabajo al crear un mundo lleno de conflictos internos, ¿no? Un mundo que nos pide que cuestionemos nuestros propios prejuicios sobre los demás, pero también nuestros prejuicios, o sea, contra nosotros mismos, alimentados por la sociedad en la que vivimos. La obra de arte de Itagaki, Itagaki, <ríe> es encantadora y sorprendentemente diferente de lo que la mayoría de los lectores considerarían Un manga estilo tradicional ¿No? Un poco más Básico por así decirlo Ya que es como lo que digo ¿No? Es un Romeo y Julieta completamente inhumado, in, in, Innovador Se me va la palabra ¿Por qué? O sea Romeo y Julieta no podían estar Porque Julieta era de un reino Y Romeo de otro ¿No? Era un amor prohibido Pero aquí estamos hablando de un amor Literalmente prohibidísimo Porque Está escrito, o supuestamente está escrito, que pues, un carnívoro debe andar con un carnívoro y un herbívoro y con otro herbívoro, y así sucesivamente, o sea. Pero realmente es, es porque nosotros vamos con esa mentalidad. O sea, lo que hace Itagaki, para mi consideración, es que trata de romper con la mentalidad racional, no, con la mentalidad típica, ¿no? Para nosotros, nuestra mentalidad es que esto es tal porque así se nos fue enseñado. Y ella viene y ¡pum! O sea, realmente rompe todo lo que, lo que conoces, todo lo que sabes Y yo creo que el simple hecho de usar animales antropomórficos Es un acierto más que un error Porque si hubieras sido personajes mmm, O sea, básicamente clásicos, ¿no? Personas Yo no me imagino a Legos siendo un chico normal de instituto Ni a Haru siendo una chica normal de instituto Ni a los demás personajes, ¿No? o sea, Beastars es así porque debe ser así y creo que no hay ninguna otra mejor forma de hacer B-Stars como la que se está haciendo en estos momentos Beastars está en la cima, está en su mayor apogeo y está haciendo lo mejor de lo mejor y aparte no solo el manga, o sea, el anime es realmente espectacular es como la sensación que a mí me transmite es este como una situación teatral una situación como si estuviera viendo una obra de teatro, básicamente, y se hacen bastantes referencias a esto en el opening, de al ser este utilizados este marionetas, por así decirlo, este en el ending. Cuando, que, y que bueno, que los endings co cambian constantemente, o sea, cada ending es distinto. Y ese es un detalle bastante importante, ¿no? Y en la forma de en la que lo narra, ¿no? En cómo hay un. Ay Dios, como este, un narrador omnipotente, ¿no? Hay un narrador en tercera persona. Hay bastantes puntos de vista diferentes de cada tipo de personaje, ¿no? No, al menos eso era lo que a mí me transmitía Vistars. O sea, todo lo que ha hecho, lo ha hecho bastante bien. Vistars es, al fin y al cabo, un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Nos habla del clasismo, la marginación social, la discriminación sobre sexualidad. Retrata la juventud como ese periodo donde están en el apogeo todas nuestras dudas e inseguridades, critica los prejuicios y recalca la necesidad de no confiarnos de las apariencias. La historia de Itagaki ofrece una visión adulta y madura, melancólica hasta cierto punto de la humanidad y las diferencias culturales, un realismo inesperado en lo que son las aventuras de un grupo de adolescentes de su academia, Adornado con un espantoso crimen de por medio, ¿no? El cual es este, el asesinato de Tem. Y con un tratamiento psicológico de personajes pocas veces visto. O sea, cada personaje derrocha una personalidad. Y no solo personalidad, un trasfondo increíble. Legosi siendo el protagonista. Un lobo que tímido, lo cual es bastante raro cuando los carnívoros suelen ser más imponentes, seres de gran poder, Legoshi es racional, él es tranquilo, no le gustan las peleas y todo lo que conlleva, ¿no? O sea, por primera vez se está enfrentando a esos instintos que reprimió desde niño. Haru, o sea, Haru, siendo un personaje completamente odiado por toda la escuela, por la mala reputación que tiene, por el simple hecho de que ella no busca un amor como tal, ¿no? Ella nunca ha conocido un amor sincero ella simplemente se, ha, se le ha pasado acostándose con cada chico de la escuela porque busca de rellenar esa parte, buscar esa parte, buscar ese amor que no ha, ha podido encontrar. Tenemos a Luis, el siervo, que vaya personaje por Dios. El, el, este, el pasado que tiene, el pasado de que fue un esclavo, de que ni siquiera sabía hablar ni escribir ni nada, de que estuvo a punto de morir, ...y de que a raíz de eso generó un odio brutal por los carnívoros... ...a tal grado de que wow ¿no? De que él solo quiere llegar a ser un Beastar... ...para darles un golpe definitivo a los carnívoros, ¿no? Y no solo eso, o sea... ...también los conflictos que hay entre Luis y y ...una pelea bastante satisfactoria de ver, ¿no? Un reflejo bastante oscuro de cada personaje... Una comedia, realmente no se ve mucha la comedia en Beastars, pero realmente la comedia también está bien hecha. Entra en los momentos adecuados. Toca temas que... O sea, toca los temas intensos sin miedo, ¿no? Beastars no tiene miedo a expresarse. O sea, porque con Beastars nunca sabes con qué te vas a encontrar. Realmente Beastars te sorprende a cada instante. El anime es bastante complejo, ya que muestra situaciones diarias con animales que a simple vista se verían normales, ¿no? Pero la trama es bastante adulta, bastante madura. Es una serie que hace ganarse tu simpatía gracias a nuestro protagonista, Legosi, o sea... Es que realmente es gracioso ver cómo toda la gente, o sea, criticaba sin, sin siquiera consumir, ¿no? Decían, no, es que es un anime de furros y tal O sea, personalmente no sé qué tienen con los furros Pero, o sea, es como empezaron a ver Beastars y, y todos, y de forma inmediata se hicieron furros O sea, porque, vaya, por Dios, Beastars es fenomenal ¿No? Lego, si no, ya digo, un enorme lobo gris Que su aspecto le hace parecer aterrador y voraz Aunque es completamente todo lo opuesto y hablando de otras cosas, o sea, el opening, Dios mío, o sea... Si ya de por sí la historia es muy buena, los elementos visuales y sonoros que utiliza el anime... Oh, Dios mío, son geniales. El opening que combina este... O sea, no sé si estoy mal, pero creo que combina tres idiomas. Combina el japonés, el francés y el inglés. ¿Cuándo en la puta vida has visto que un opening tenga tres idiomas? ¿No? ¿No? Más aparte, ese, ese ritmo de jazz, ¿no? Ese ritmo de persecución al mismo tiempo acompañado con jazz, con el escenario. Y realmente es un opening que, que visualmente nunca se ha visto el estilo que, pues, que utiliza, ¿no? Más aparte, cuando llegan al coro y están danzando Legos y Haru y de repente ¡boom! O sea, todo se, se vuelve a quebrantar, ¿no? Ese momento de felicidad que te dura nada. Y... No, o sea, es que el opening es de lo mejorcito de Beastars. Y, y el ending también. Pero creo que con lo que me quedo es con las soundtracks. Dios, las soundtracks. Yo personalmente soy una persona que ama bastante el jazz. Y Vistas utiliza mucho jazz. Creo que las soundtracks de Beastars son las segundas soundtracks. Eh, el top 2 de soundtracks de anime que he escuchado en mi vida O sea, en el puesto 1 siempre va a estar Cowboy Vivo, porque Cowboy Vivo Tiene unas soundtracks de puta madre Pero, o sea, las de V-Stars Se quedan en el top 2, sí o sí O sea, ese ya es que utilizan, ¿no? Más aparte la ambientación Que utilizan, como digo, como si estuviéramos Hablando de una obra de teatro ¿No? Cuando Este, presentas estas situaciones También, este, esas Soundtracks que son cantadas por una voz Realmente quiero Saber quién es la que canta las soundtracks, porque hay unas soundtracks que están cantadas por una chica, pero. O sea, tiene una voz realmente potente, una voz que, que dices wow, ¿no? El toque de jazz, ¿no? A veces me sentía como. Como en Italia, ¿saben? ¿No? Me sentía como en Italia, pero a veces me sentía como en. En la típica película de detectives de los 70s o 60s, de esas que están en blanco y negro y. Y la que siempre empiezan narrando el detective, ¿no? Era una fría noche de otoño y yo me encontraba en mi oficina. De repente, una hermosa mujer tocó la puerta. Desde el momento en la que la vi entrar, sabía que algo interesante iba a pasar aquella noche, ¿no? O sea, de esas típicas películas que tú dices, ¡wow! O sea, vistas realmente hasta un track me llevaban a un lugar completamente diferente, me ambientaban muy bien. Y personalmente, lo que es la primer soundtrack lo que O sea, tú buscas vistar soundtrack, la primera se llama este La que se utilizó al principio Yo la escucho y digo Dios mío, porque ¿no puede ser más Perfecto? O sea, por favor Visualmente La animación es bastante Genial, realmente se nota El, el cariño que le tienen a Esta serie, el cariño que hay Detrás de todo este proyecto De los Animadores, diseñadores y tal, o sea... Me agrada lo que están haciendo con Beastars y su segunda temporada ha sido confirmada, así que... Realmente no podemos decir que la calidad de Beastars va a bajar, sino solo mejorar, ¿no? El anime me tiene realmente enganchado, o sea, lo podría ver una y otra y otra vez hasta que saquen la segunda temporada... Ya que tiene una trama compleja, con personajes con personalidades peculiares nunca esperas nada de lo que va a suceder te, te atrae con los giros inesperados y con sus personajes pues, antropomórficos no contándote una cruda realidad que Vista desde su perspectiva es bastante cruda y yo creo que Beastars es un anime que se merece todo el cariño que se le pueda dar, es un anime que realmente vale la pena ver, es 10 de 10, creo que es uno de esos animes que va a quedar para la historia del anime. Y... Quien no se haya visto vistas realmente... Ya sea por X o Y razón... O porque tengan ese maldito prejuicio de que son furros... Se están perdiendo... De una de las mejores... Sino la mejor serie del año... Y... Bueno, del año pasado, ¿no? Pero también una de las mejores... Series de toda la historia... Que se hayan visto. Y no me queda más que recomendarles Vistars y que lo vean, por favor por, el, por favor vean Vistars o sea, es realmente fenomenal y hasta aquí concluye el capítulo de hoy de Vistars realmente estaba muy emocionado de hablar de Vistars porque es un anime que ciertamente ya es bastante famoso por sí solo pero creo que dar un punto de vista creo que hablar de él creo que compartirles mi opinión pueda ayudarles a aquellas personas que no han visto Vistars a que se animen a ver esta gran serie y sin más que decir ya saben este, pueden seguirme en mis redes este, Twitter e Instagram los, los links en la descripción pueden dejarme su opinión y si ya se vieron Vistars por favor díganme qué les pareció Vistars y echemos ahí horas y horas platicando de lo maravilloso que es Vistars por el amor de Dios yo soy Virtual Trash y nos estaremos viendo en un próximo episodio. Hasta la próxima.